0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Carla y bueno, aquí regresamos eh, una vez más en Sobremesa Literaria. Eh, en esta ocasión, bueno, como ya les adelanté un poco en Twitter y la página de Facebook, eh, vamos a hablar con una de las personas que estuvo involucrada en la traducción de Ni Más Ni Menos que la Invención de las Mujeres, de Oyeronke Oyegumi, y ahorita me corregirá si lo mencioné bien. Eh, pero bueno, eh, bienvenido Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Carla, buenas noches eh, Estoy muy feliz, muy emocionada De participar en Sobremesa Literaria Es un proyecto que he acompañado desde su gestación Al que quiero mucho y Pues ahora experimento un, una gran emoción el aprovechar el espacio para platicar y compartir recuerdos, reflexiones, provocaciones respecto de este texto que forma parte ya de, de mi vida, de mi biografía, que te confieso, comparto, todavía no dimensiono el, el impacto, la huella profunda que sigue dejando este este texto y mi caminar. Un grande saludo desde las Aguascalientes, Manita.
0: Sí, pues muchísimas gracias por eh, acceder a participar en este episodio. La verdad es que, eh, bueno, cuando terminaste y ya tenías los ejemplares impresos y me llegó el mío, eh, ahí lo tuve, ¿no? En la pila de espera. Y la verdad es que ahora que lo, lo leí, Dije, ¿por qué lo dejé esperar? O sea, es raro a mí que me pase que los ensayos, o sea, los libros teóricos eh, me atrapen, ¿no? Me absorban y no los quiera soltar, que es algo que suele suceder con una eh, novela, ¿no? Generalmente una obra literaria como tal. Entonces ver que la prosa de Oyegumi, o sea, su propuesta, eh, la verdad es que me, me interesó muchísimo. Entonces sí fue un gran disfrute, eh, ...leerla, ¿no? Y bueno, creo que eso también se debe mucho a la traducción.
1: Me hace mucho sentido lo que dices porque... ...creo que este libro... ...tiene momentos y tiene personas para abrirse... ...y desplegarse y entregar su, su mensaje. Si fue este momento, esta etapa la que te permitió crear este vínculo tan amoroso y tan lleno de entusiasmo con el texto de Oyebumi era el momento de, de adentrarse en la prosa, como, como tú dices. Había que vivir, había que experimentar situaciones para poder llegar con el corazón y la mente abierta a la invención de las mujeres, porque puedo decir que es un libro para muchas personas, es decir, a quien le guste la historia, a quien le guste el ensayo, es un libro en el que puede encontrar deleite, de placer, y al mismo tiempo es un libro complejo, es un libro que puede llegar a confrontar y a ser de difícil acceso para muchas personas también. Me alegra saber que después de esta primera lectura te deja ese grande sabor de boca porque hubo mucho trabajo para tener la versión en español gracias a Editorial en la frontera. Así que escuchar ahora que tú te sientes complacida con la prosa le da mucho significado también a los ires y venires por los que pasamos muchísimas compañeras a lo largo de toda la Yala para poner en circulación el libro. Qué bien, qué agradable escucharte.
0: Sí, eh, la verdad que, que sí, es un gran disfrute leerla. Eh, creo que no sucede algo que se suele experimentar ¿no? con libros traducidos, que hay veces en las que te deja como una zozobra, ¿no? O que sientes que te estás perdiendo de algo al no leer el libro en su lengua o idioma, mejor dicho, en su idioma originario, ¿no? Eh, entonces acá creo que la traducción está muy bien, y la verdad es que no sentí esa, ese vacío o esa ambigüedad, ¿no? Entonces quería preguntarte sobre eso. ¿Cómo fue el proceso de traducción? Para empezar, ¿cómo fue que llegaste a este texto a la autora?
1: Yo llegué a la autora a través de María Lugones. A María ya la había, o la conocí, hace ocho años, ya se van a cumplir ocho años, de que comencé a leerla gracias a uno de los cursos de, del GLEFAS, del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista, que es una red de teóricas, de activistas, de pensadoras, ubicadas a lo largo del continente, que están activas, siguen trabajando, escribiendo, produciendo, involucrándose en mil y un proyectos. Y a quienes nos escuchan, invito a que conozcan el proyecto, a que busquen el perfil de las Glefas en Instagram, en Facebook, y si tienen la oportunidad de inscribirse a uno de sus cursos, háganlo. Eh, fue este camino el que me condujo primero a María Lugones, además a uno de los textos que inicia, inaugura la pregunta y el debate sobre la posibilidad de articular un feminismo descolonial desde la Yayala que corresponda a la experiencia histórica de este continente, marcada profundamente por la colonización. El texto al que me refiero se llama Colonialidad y Género, así se tradujo al español y se publicó en la revista Tabula Raza, y es una adaptación que María hizo junto con Petro, Pedro Di Pietro de un texto que ya se había publicado en inglés con el, el nombre de, de El heterosexualismo y el sistema moderno colonial de género. Es un ensayo larguísimo, apasionante también, provocador. Yo recuerdo que cuando lo leí, pues sentí que mi mundo estaba de cabeza. Un <risas> tratado muy especial de ese ensayo y del argumento de María, uh -huh. se tituló al menos en la versión en español, Igualitarismo sin Género. Entonces en esa sección de Igualitarismo sin Género, aborda y dialoga con The Invention of Women, de Oyeron que entonces ahí fue donde supe de la existencia del libro de la autora
0: Ajá.
1: y mucho tiempo después en uno de los múltiples grupos de Facebook a los que me uní muy interesado ya en el debate sobre la descolonialidad y que son estas comunidades en Facebook que se arman a propósito para compartir textos en PDF, alguien compartió el original en inglés. Wow. Eh, y bueno, fíjate que para, eh, o muy en sintonía con lo que tú acabas de comentarnos, cuando llegué al texto en inglés de The Invention of Women, igual me dio mucho gusto acceder al, al libro y lo dejé también esperando bastante tiempo, puedo decirte que pasaron algunos meses, seis meses, desde que alguien tuvo a bien compartir el original en inglés, hasta el momento en que decidí hacer una traducción, que además fue una traducción o partida de la intención de traducir el texto, porque yo quería saber qué planteaba Oyeron que hubo miedo en, en todo el libro, partiendo de que las argumentaciones de María Lugones me habían puesto en una sintonía totalmente distinta e inesperada. Para decirlo adecuadamente la argumentación de María me dejó girando en mis tacones y entonces dije, pues yo quiero saber qué está escribiendo que Oyebumi desde la experiencia nigeriana, desde la experiencia africana que apuntala a este debate sobre el impacto del, de la colonización en sí. nuestros continentes. y una serie de circunstancias muy afortunadas me llevaron a mí en 2014 a tomar la decisión de dedicar algunos meses, buena parte de, de mi tiempo, a estudiar por mi cuenta sobre los inicios del, del proceso de colonización en lo que hoy llamamos África o el continente africano. Y fui a dar, primero que con la invención de las mujeres, aunque ya tenía conciencia que el texto estaba en la carpeta de archivos, el, la primera antología a la que llegué, editada también por que se ya es una antología que se llama eh, African Gender Studies, a Reader, una antología de estudios africanos de género. Entonces dije, ah, mira, pues voy a empezar por revisar esa antología, traduje algunos de los artículos o ensayos que están ahí, el que recuerdo y recomiendo también conocer el trabajo de esta autora es una antropóloga nigeriana, Ifia Amadiume, pues ahí aparece uno de los textos de Ifia Amadiume, aparece como contribución de oyeron que un primer borrador del capítulo que en la invención de las mujeres aparece como la reconstitución de la cosmología y el sentido de mundo yorubá. Uh -huh. En este hay un borrador, una versión distinta del de, de capítulo definitivo en de la invención de las mujeres. Entonces, pues, ahí pasé algunas semanas eh, revisando los textos, haciendo traducciones caseras, y yo digo caseras porque, pues, no, no, no era, creo que no era, hace sí. siete años cuando comenzó toda esta aventura, pues no era un traductor profesional ni mucho menos, pues como muchas personas acá en, en México, en la secundaria, pues tuve que aprender inglés, sí. justo que desarrollé también en esa etapa de mis 13, 14 años por música en inglés y después la formación en la universidad, poco a poco se fue haciendo muy común el tener que leer y traducir textos en inglés, pues digamos que me daba un bagaje para leer bien el inglés y traducir, eh, digamos, de manera más o menos sencilla. Sin embargo, pues era una situación que distaba totalmente de considerarme un traductor o una traductora profesional. Y finalmente también, yo creo que de manera muy casual, dije, bueno, a ver, ya recuerdo que tengo el texto de la Invención de las Mujeres, eh, voy a revisarlo, cosa que hice, y entonces fue de manera muy aleatoria probar qué tan compleja era la escritura de Olleronque y si podía considerar el traducir todo el texto, insisto, por la, por la pura intención, por el puro deseo de saber qué decía, simple y sencillamente. Eh, Hice esta revisión ya de la invención de las mujeres, muy al azar, como yendo de un capítulo a otro. Entonces, y desde ese momento el libro se abrió y me dijo, léeme, léeme, adéntrate en el, en, en el argumento. Y entonces decidí así empezar a trabajar para hacer la traducción. Mira que ahora te lo cuento, hace ya siete años... De, de esa situación y coincide justamente con esta etapa del año del calendario occidental, entre febrero y marzo de 2014 ocurrió esto que te estoy contando. Y finalmente, para cerrar es esta, esta idea, esta, esta memoria, pues finalmente decidí trabajar en el texto, había condiciones que me permitían dedicarle ocho horas a la traducción, y yo recuerdo que más o menos para abril-mayo tenía ya un primer borrador de la traducción. Y mi recuerdo además es que quedé encantado con el argumento y dije, ahora entiendo por qué María recurrió a este texto para borrar su propio argumento, mi querida Carla.
0: Ya, qué bonito. O sea, esto que cuentas, ¿no? Como... Eh, que al principio iniciara como un mero disfrute, como un, a raíz de una curiosidad, ¿no? Que tú tenías para aproximarte con la propuesta de Oyeronke y, y bueno, creo que sí se ve reflejada meramente ahí, en, en, está presente en el libro. Y, y, bueno, tengo entendido que después participaron más personas, ¿no? ¿Cómo fue esa parte eh, de la edición?
1: Bueno, pues déjate cuento. Ya con esa... Primera versión o primera traducción eh, que todavía conservo además, aunque hace yo creo que igual esos siete, seis, seis o siete años que ya no he revisado esos textos porque conservé todas las versiones que se fueron acumulando a lo largo de tres años de trabajo hasta que el libro se publicó. Seguramente pues era una versión todavía con muchas deficiencias en cuanto a la redacción porque la idea era sí, avanzar lo más rápido posible y tener una idea básica de lo que contaba Oyerón Oyebumi en este trabajo que es su tesis doctoral. Una tesis doctoral en sociología partiendo además de un análisis desde la sociología del conocimiento. Este es un detalle importante que espero tengamos oportunidad de comentar más adelante para preguntarnos también o reflexionar junto contigo uh -huh. cómo estamos leyendo ahora, oyeron que oye ya que la podemos leer en español. Entonces, lo voy a anotar aquí para, para ver si hay oportunidad de reflexionarlo y no empezar a irme por las ramas, comadre, porque ya ve que luego se me da. Entonces me preguntó que cómo fue el proceso que incorporó a más personas. Bueno, eh, aquí voy a hablar de Yuderkis Espinosa Miñoso, que Ajá. es una de las fundadoras del GLEFAS, que es también una persona muy significativa en mi vida, mi maestra, una compañera muy solidaria con la que continúo colaborando y a quien admiro también muchísimo. Entonces recuerdo que le escribí a Yuderkis, fíjate, con la intención de decirle, oye, más o menos el correo decía así, oye, te mando aquí un archivo con la intención de que cuando tengas tiempo por ahí en alguna tarde, más o menos tranquila, <risa> que tengas por ahí, porque Yuderkis es una compañera increíblemente ocupada, va y viene y sube y hace, y yo digo, ¿cómo le hace esta mujer para hacer todo lo que hace? Entonces yo le escribí en, esa, en ese ánimo. Cuando tengas una oportunidad, échale un ojo a este texto, además no le decía, o no le daba más pistas, sino este texto, eh, y si consideras que, que está entendible, pues igual tú considera si, si el documento se puede utilizar en los cursos del GLEFAS, como bibliografía de apoyo, quizá como lectura básica para alguno de los módulos, y pues bueno, ya tú me dices, bye bye, besos. Y entonces, a las tres semanas, Yuderkis me dice, o me responde en términos de, pero es que, ¿qué has hecho tú? ¿Cómo que me mandas? la traducción de la invención de las mujeres. Entonces ella me cuenta que más o menos de manera simultánea, ella había convocado a otras compañeras más o menos ligadas al GLEFAS Ajá. a hacer la traducción de la antología de estudios africanos de género, porque pues también, digamos, por la misma vía, ellas, eh, las compañeras del GLEFAS, leyeron a María Lugones, supieron de Oyerón Pio de Bumí, y pues también tuvieron muy interés en empezar a seguir a la autora. Entonces ella me cuenta, pues deja decirte que pues estamos trabajando con otras compañeras, con la idea de traducir esta otra antología, eh, pero ahora lo que tú me mandas pues cambia totalmente el sentido del proyecto. Entonces te voy a invitar a que te unas al grupo, que nos platiques cuál fue el proceso que llevaste, y, y tomemos una decisión de cuál libro traducir o cómo, cómo integrar lo que tú ya trabajaste, lo que nosotras estamos haciendo, porque también ellas sí tenían la intención de, de hacer una publicación y distribuir el libro bajo una estrategia más parecida a lo que implica pues imprimir, buscar a alguien que lo distribuya, presentar el texto y demás. Ya. Hubo un momento incluso en que se consideró, si hacíamos una suerte de híbrido, es decir, incluir la traducción de la invención de las mujeres y algunos de los artículos que más llamaran nuestra atención de la antología previa de African Gender Studies. Pero fíjate que después de platicarlo ya entre varias personas, entre las que voy a recordar a Teresa Garzón, a Roxana Reyes Rivas, a la propia Yuderkis, eh, llegamos a la conclusión de que era más acertado concentrar los trabajos en revisar esa primera versión de la traducción, mejorarla, pulirla, y mejor apostar por distribuir la invención de las mujeres porque la antología previa de African Gender Studies, no abordaba todavía este eje central que sí distingue a la invención de las mujeres y que se resume en la noción de... la noción de género es occidental y la manera en cómo la entendemos contemporáneamente, esta idea muy común de hombre y mujer, eh, como un binario que además está jerarquizado, además de ser occidental, su comprensión contemporánea está muy conectada a la experiencia colonial. Este argumento no está presente en la antología de African Gender Studies, si, si tú quieres, o lo voy a decir así, es una antología más convencional de la que todavía nos podemos encontrar muchos ejemplos en la actualidad, es decir, la mayoría de las personas que integran o que colaboraron con sus trabajos, aceptan que la categoría de género es útil para estudiar cualquier sociedad. Y entonces lo que se, se hace es aplicar esa categoría para estudiar tu sociedad o una sociedad de la que tengas interés. Y nosotras estábamos más interesadas, y lo seguimos estando, en explorar este argumento común en Oyerón que Oyebumi, en María Lugones, sobre que la manera en que Aprendimos a teorizar y trabajar la categoría de género porque en mayor o menor medida todas pasamos por el aprendizaje de lo que hoy llamamos la epistemología feminista blanca o el feminismo eurocéntrico o el feminismo clásico. Pues todas pasamos por ese aprendizaje Ajá. y aprendimos justamente a teorizar que pues, el género es la categoría central, que es una categoría universal, que toda sociedad se ha organizado en torno al género. Y ahora nuestro interés está más centrado en decir, pues, no podemos pensar el género ni la categoría de género más allá de la modernidad y de los procesos coloniales que dieron origen al capitalismo. No es una categoría universal, no a, tendríamos que preguntarnos qué tan útil es para explicar nuestras condiciones actuales y reflexionar sobre el uso generalizado Hemos hecho esta categoría, qué cosas nos ha impedido entender, descubrir y, e incorporar a nuestra reflexión. Entonces, al final, después de varias reuniones que tuvimos a distancia por videollamadas, por Skype, todavía esa era la plataforma que se utilizaba y era tremendo porque pues, nos juntábamos seis o siete compañeras y entonces luego dejaban de escucharse los audios. Era una cosa ahí tremenda, al final decidimos, bueno, vamos a trabajar juntas, vamos a, a seguir trabajando como, como colectiva y ahora el propósito es que hagamos una división del trabajo, una repartición del trabajo y que empecemos a revisar esta traducción para pulir aspectos de estilo, pulir aspectos de traducción y ese fue el camino que transformó la versión casera que yo le envié a Yuderkis, eh, paulatinamente además porque pasaron por lo menos 12 meses hasta que de manera discontinua, según el tiempo que cada, quien, que cada una tenía, fue revisando sí. los cinco capítulos y se llegó a una segunda versión mucho más sólida mucho más cuidada en la redacción que respondió a muchas deficiencias que había en cuanto, sobre todo algunos términos muy puntuales que no estaban adecuadamente traducidos
0: ya yeah.
1: aunque todavía esa no fue la versión final déjame que te cuente <risa>
0: <risa> y, y bueno bueno eh... Ya, eh, para cerrar en cuanto a esta parte de la traducción, porque comentas que esa no fue la última versión. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurrió, qué tuvo que suceder para llegar como tal a la versión final, que es la que podemos tener, ya sea en el ejemplar físico o en su versión digital?
1: Mira, pues tuvo que, que, que pasar, cada una de nosotras encontrara tiempo para hacer las revisiones de los capítulos, para escribir, aquí no se entiende por qué hiciste la traducción de esta manera, si yo en inglés leo que el término es tal, porque tú lo has traducido así, tuvo que pasar que cada una encontráramos tiempo, y aquí aprovecho para decir que siempre, siempre la intención fue hacer un trabajo de activismo académico, déjame utilizar este término hechizo. Eh, siempre la intención fue que mucha gente pudiera leer a Oyeronke Oyibumi en español y que lo que nosotras estábamos buscando era contribuir a que el texto se difundiera, aprovechando sobre todo hace siete años, creo que todavía no era un ambiente de apertura hacia las argumentaciones de lo que ya se conoce como feminismo descolonial que actualmente parece que hay más apertura hay, hay gente que se siente interpelada por, los, por, por las reflexiones que se están planteando y hace siete años no había tal, tal apertura aunque ya se comenzaba mucho a hablar de María Lugones de Yudertis Espinosa de Ochi Curiel teorizando sobre las posibilidades de un feminismo descolonial. Entonces queríamos aprovechar ese, esa suerte de efervescencia y apertura para que se leyera a esta autora que había escrito este libro 20 años antes y que pues a nadie le había parecido importante traducir al español para leerla y conocerla. Siempre tuvimos entonces esa intención de colaborar de hacer un tequio, como después dijo Carmen Cariño, otra compañera del GLEFAS, que presentó la versión en español en la Ciudad de México. Ella utilizó esta palabra que a mí me pareció genial. Fue un tequio, un trabajo intelectual, colaborativo y desinteresado de muchas personas a lo largo del continente, para que tengamos este libro en nuestras, en nuestras manos. Entonces, pues, pasar por En parte por eso se explica que pasaron estos cerca de 12 meses, o sea, te estoy hablando de mayo de 2014 a junio de 2015, cuando hubo una segunda versión que ya incorporaba muchas observaciones y, y, y recomendaciones. Y coincidió también en el lapso que tuve la oportunidad de viajar a Bogotá a conocer a María Lugones, otra de las experiencias más conmovedoras y entrañables de mi vida reciente. Me dio la oportunidad de convivir con María, de escucharla, de desayunar, comer eh, y conversar con ella. Y bueno, eh, en una pausa, en, en una comida que hicimos entre la visita al Museo del Oro en Bogotá, y el traslado a la Universidad Nacional de Colombia, donde ella tenía agendada una conferencia, pues hubo la oportunidad Ajá. de comer juntas y compartir un café y un postre de maracuyá, que ella me decía, a ver, prueba bien, gusta bien si el sabor es el correcto, entonces bueno, te cuento esta situación porque es un recuerdo muy entrañable, y, y hubo oportunidad de comentar con, con María, pues esta aventura en la que yo estaba inmersa, eh, muy emocionada y muy sorprendida de haber hecho la traducción de que y en ese momento, pues pensar en la posibilidad de mejorar el texto a través del trabajo de Tere, de un compañero que siempre pedía que apareciera él como el librero, él se llama Alberto Muñoz, de Agustina Veronelli, que fue importante para hacer traducción adecuada de muchos términos que yo desconocía. Entonces María me escuchó con mucha paciencia, leyó además una primera versión de, de una traducción que yo hice de uno de sus textos de María, lo trabajamos juntas y es genial comentarte esto porque en cinco minutos María me dio una lección sobre traducción y me dijo, procura no traducir literalmente, procura pero comprender el idioma de partida, entender la idea y toma muy en cuenta la sonoridad y el ritmo de esa lengua. Y piensa a qué lengua vas a llegar, piensa cuál es la sonoridad y cuál es el ritmo de esa otra lengua y ahí es donde está tu labor como traductor. Yo te sugiero que no hagas traducciones literales, sino que pienses cómo hacer el... De, un, de una lengua a otra De un idioma a otra Y en ese sentido ayúdanos A hacer esa, esa transición Piensa más bien en, las, en, las, en los ritmos Y en la melodiosidad de cada lengua Y ahí va a estar tu labor Como traductora Entonces, pues Carla O sea, yo estaba así como que Pucha, pues es que Yo no soy una traductora profesional No soy un traductor profesional Entonces antes de recibir los primeros comentarios de las compañeras que estaban leyendo los capítulos, pues yo aguas Aguascalientes con la conciencia de quiero hacer una otra revisión de todo el texto para olvidar estos detalles del ritmo eh, que debe llevar o que puede llevar la, la redacción en español. Y poco a poco fui permitiéndome el hacer ajustes al texto para que las traducciones fueran menos literales. Así yeah. que, por eso te dije, no fue a final de cuentas la, la versión final. Aprovecho para decir, enfatizando esta idea de que siempre nuestro trabajo, más que la idea, la realidad, eh, enfatizo nuevamente todo el trabajo que hicimos, siempre fue desinteresado y con la intención de... ...hacer volar o caminar o contribuir al peregrinaje de este libro para que mucha gente lo pudiera leer en, en español. Yo creo que hacía las cuentas en estos días, pues yo creo que yo me leí entre la lectura original que hice en inglés, la primera traducción las revisiones que por mi cuenta hice, las revisiones que hice conforme llegaron las recomendaciones de Agustina, de Alberto, de Tere, de Roxana y de Yuderkis, y las revisiones que hice antes de mandar el texto ya a edición-impresión. Yo creo que me leí fácilmente unas nueve veces el texto. <risa> Entonces... Eh, um, Gracias por esta oportunidad de, de compartir esta, esta memoria y estos recuerdos. Muchas gracias. Fue, digamos, para, para cerrar esta reflexión eh, o, o darle un, un bordado más acabado, eh, fue ya hasta finales de 2015 cuando llegamos colectivamente a una tercera versión del documento que incorporaba Muchas reflexiones que vinieron de estas compañeras del equipo de trabajo y de la revisión que hice, también por mi cuenta, consciente de lo que me había dicho María, de hacer una, yo digo ahora, o lo recuerdo, una, un texto menos rígido. Si yo viera ahora este primer archivo del que te platicaba, el, el que yo le envié a Juderquis casi puedo decir pues era un archivo así, por la literalidad pues muy forzado, muy rígido, entonces yeah. sabía darle más suavidad eh, a, la, a la traducción, pues.
0: Sí, y bueno, y muchas gracias a ti por compartirnos eh, cómo fue ese proceso, ¿no?, de, de traducción, de edición y mil y un revisiones, eh, pero la verdad es que también se agradece poder tener eh, la oportunidad de acercarse a un texto de este tipo, porque bueno, desde la introducción que hace Oyeron, que la verdad es que fue como, ¿cómo decirlo? No sé, me, me abrió mi visión y, y, e introduzco esta palabra a propósito. <ríe> me abrió mi perspectiva, ¿no? De cómo son las cosas o cómo fueron y dieron lugar a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Porque, bueno, tú comentabas que, y sí, es cierto, ¿no? Hay diversas eh, fricciones, sobre todo en, en el feminismo, ¿no? Debido a las mil y un eh, perspectivas que puede haber dentro del feminismo. Y, pues, bueno, también está esta parte, ¿no? De eh, el afrofeminismo y, bueno, acá, claro, sobre todo en gran parte de Latinoamérica, pero bueno eh, entro solo en, en México porque es lo que tengo más, más cercano eh, y que tenemos más cercano pues esta perspectiva ¿no? de negación, de tener eh, esa parte de raíces ¿no? Eh, de ascendencia africana y bueno si de por sí ya es difícil tener un reconocimiento de nuestra ascendencia eh, originaria de las comunidades indígenas comunidades originarias pues no se diga de las comunidades africanas, ¿no?, que llegaron acá al continente eh, por medio de la conquista, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que empieza a ilucidar o a dibujar, oyeron que en su prosa, ¿no?, al decir que, bueno, la visión de la cultura yoruba, eh, pues no es como tal una visión, ¿no?, porque para empezar eso es muy occidental y yo me quedé, pensando es que sí, oye, sí es cierto, ¿cuántas veces yo he utilizado esa frase, no? Visión de mundo, eh, sin llegar a pensar, bueno, ¿cómo era eh, la forma de concebir el mundo eh, como tal de los pueblos originarios de acá, no? Y creo que eso ya de por sí es un gran agradecimiento que se le tiene que dar a la autora por eh, darle luz, ¿no? A este problema o este conflicto, ¿no? Que hay.
1: Fíjate es que escuchándote hablar, escuchando tus reflexiones, pues se abren cien mil inquietudes, <risa> cien mil respuestas. Entonces, compartirte primero, así de las muchas cosas que me provocó escucharte. El, el capítulo más difícil de traducir, y que sigo pensando que es el más delicioso En términos de Ay, yo habría Querido escribir algo así Ese es el primer capítulo uh -huh. el, que más, el que más Trabajo Supuso la traducción Y de hecho eh, Fue el, el único capítulo Que no contó con una mm, Revisión eh, Colectiva digamos, de, de las personas que al final nos, nos quedamos trabajando en el proyecto, eh, pues que Yuderkis va a trabajar en el capítulo 3, que Tere va a revisar el quinto, que Agustina va a revisar el segundo, que no sé quién va a revisar la, la introducción, pero el capítulo primero se quedó sin revisión, después sí le dediqué varias, varias horas a revisarlo porque fue el más complejo de traducir y al, y al mismo tiempo, insisto, es el más delicioso por este argumento tan delicioso que borda Oyeron que Oyebumi sobre la comparación epistemológica de Occidente y el mundo Yoruba. Esa es una, aprovecho también para decir que es una de múltiples posibilidades o claves de lectura para leer el texto de Oyebumi. Entiendo que mucha gente puede acercarse, muchas compañeras pueden acercarse al texto desde la perspectiva de un enriquecimiento del feminismo como tal. Es posible hacer una lectura del texto también desde una perspectiva que busque o que se concentre en la narrativa epistemológica que hace oyeron que Oyebumi a partir del concepto de cultura. Es muy interesante hacer una revisión del texto que ponga atención en cómo que maneja la noción de cultura, y que además a mí me fascina porque desliza esta afirmación de que a final de cuentas el conocimiento cultural tiene una base epistemológica, entonces cuando hablamos de debates culturales estamos hablando de debates epistemológicos y de debates ontológicos. Entonces ella desliza esta advertencia sobre la distancia que hay entre la tradición occidental tan anclada en la vista y la tradición o la epistemología yoruba que combina una multiplicidad de sentidos con una ligera preponderancia de la escucha. Y me hace tanto sentido lo que tú mencionas, de que esto que en el capítulo primero de Oyeronki es tan elaborado y tan abstracto, tiene un sustrato tan cotidiano, tan de nuestros decires de todos los días y que tiene mucho que ver justamente con el lenguaje cotidiano, y que en alguna ocasión, pues seguramente en alguno de los cursos que me correspondió trabajar como parte de mi trabajo asalariado para una universidad, uh, proponía esta reflexión, es que cuando yo te pregunto, es que tu punto de vista, esta frase tan cotidiana, tan rutinizada, y que por eso pocas regresamos a lo que implica. Cuando yo te pregunto es que, a ver, dame tu punto de vista. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué Ajá. te estoy pidiendo? Pues te estoy pidiendo una opinión, sí. te estoy pidiendo un argumento, te estoy pidiendo un juicio acerca de lo que me pasa, acerca de lo que está sucediendo en el país. Dame tu punto de vista. Entonces, Está muy entrelazado, pues, esta epistemología, esta, este, esta visión del mundo, pues la, la tenemos encarnada. Somos esa visión del mundo que expresamos en frases cotidianas. Dame tu punto de vista. o oh. ¿Me permite hacer una observación? Sí. Queriendo decir, pues, que quiero hacer un comentario, pero a final de cuentas, lo que expreso a través del lenguaje es que el conocimiento el argumento, el juicio o la opinión está, está ligado a lo que veo, a lo que yo veo, a mi punto de vista. Entonces, hacer eh, la traducción de Oyeronke de, o del libro de Oyeronke y sumergirme en, en sus argumentos fue también una experiencia tremenda que además correspondió muy bien con lo que yo buscaba cuando comencé este proceso de estudio y análisis de la, de la historia africana, cosa que además a mí nadie me enseñó, nadie me enseñó o nadie me habló de historia africana en la escuela, en la secundaria, ni siquiera en la universidad, esto fue, esto sigue siendo, y además de una manera eh, muy articulado, no inocente, es, es este silencio sobre África y la historia africana no es un silencio para nada inocente. Entonces, eh, yo buscaba justamente entender cuál había, o, o intentar entender, hacerme una imagen, una primera imagen, de cuál había sido el impacto de los procesos que terminaron por articular la economía mundo capitalista y que fueron a hilvanar de una manera muy dramática y muy violenta y muy desafortunada ...la historia de tres continentes y de inmensidad de perspectivas y de modos de entender la vida y de organizar la vida. Eh, finalmente creo que encontré una respuesta muy contundente en este tipo de afirmaciones tan elegantes. Pues, ¿Cómo terminó cambiando nuestra vida? Pues en estos términos, de una manera más o menos consciente... ...aceptamos que el conocimiento es aquello que puedes anclar a la vista... Y que esto va mucho más allá de lo que se discute en las academias. Es un tema de nuestra vida cotidiana y del lenguaje que utilizamos en la vida cotidiana como cuando yo te pregunto es que dame tu punto de vista, ¿tú cómo lo ves? Y así como hacemos esta reflexión sobre dame tu punto de vista pues el argumento que despliega de una manera tan genial y tan elegante oyeron que es que pues, el lenguaje yorubá fue cambiando poco a poco, en, a diferentes ritmos, en diferentes etapas y circunstancias, pues terminó por incorporar esta noción de hombre-mujer, que no existía, no había esta distinción de género en la lengua yorubá, porque socialmente no se consideró como un elemento relevante para articular las instituciones y las tradiciones, y las reglas escritas y no escritas de la vida cotidiana. Ese es un primer impacto del que habría que empezar a tomar conciencia o reflexionarlo nuevamente para darle la, la seriedad y la dimensión que, que requiere. Terminamos por aceptar o incluir estas categorías generalizadas de hombre-mujer que además tienen esta impronta biológica de, pues, ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Pues aquello que puedo ver y ligar visualmente con una noción de masculino-femenino que está anclada en el cuerpo, nuevamente en la vista, ¿no? Y que está además articulada con toda una visión del mundo, pero que dice Oyerón que pues eso es de occidente, nada más. Acá, al menos en el mundo yoruba, tenemos sentidos de mundo. Y me parece que es un, un argumento que bien puede servirnos para pensar cómo fue la experiencia en, en el caso de las sociedades de la Yala. Yo creo que podemos encontrar muchas analogías y similitudes bajo la clave de lectura de qué cantidad de lenguas terminaron no
0: Sí, justo. Y... <risa> y, y, o sea, creo que mira, Voy a leer una cita que, De las muchas que, que subrayé a lo largo de la lectura Y que de hecho la compartí Y como que para varias Y varios fue como un wow Y, y sí, la, la voy a leer Uh, decir que el género se construye socialmente significa que el criterio que elabora las categorías de macho y hembra varía en diferentes culturas si esto es así, entonces se desafía la noción según la cual hay un imperativo biológico en funcionamiento luego desde este punto de vista las categorías de género son variables y por definición el género se desnaturaliza con esas líneas a mí me dejó que abierta esa cita
1: me hace recordar el delicioso capítulo 1 que escribió Jerónquio Yebumí, y me lleva también a lo apasionante, al recuerdo, a la memoria de lo apasionante que fue ese curso mítico inicial con las Glefas que me permite conocer primero a María Lugones. ¿Por qué lo nombra en estos términos y por qué es lo que viene a mi sensorialidad cuando te escucho hacer esta cita. Pues, eh, ahora, en el, en el momento que estamos viviendo, en el impacto y la presencia tan fuerte que tiene el feminismo en las universidades, en la agenda pública, en los movimientos sociales, en las colectivas que se forman para denunciar la violencia, el acoso, la violación, pues es un momento que responde también a una historia larga de cómo, de una manera muy compleja, contradictoria y discontinua, se fue generalizando el debate y el tema de género en las universidades y en las instituciones públicas. Esto no es tampoco un tema de generación espontánea, sino que son procesos más extensos de décadas, que permiten que se hable de género, se hable de perspectiva de género, se hable del tema de género como un tema vinculado a la agenda social. Sin embargo, la manera en que terminamos por o el, el, el debate que se generalizó o la manera de teorizar el género que se amplificó ...y que eh, aprendimos muchas, a final de cuentas, como este binomio sexo-género, pues tampoco era la única manera de teorizarlo. Y esa es luego la historia que conocemos menos y que hace falta también contar. Cómo es que se fue generando y, y produciendo y afinando y sofisticando entre los ires y venires del movimiento social y la academia del mundo sajón principalmente esta noción de sexo género, pero ya como una categoría analítica del feminismo que después adoptan las ciencias sociales para pensar lo social. Yo puedo decir que hay que empezar a cartografiar esa historia de cómo se consolida este binomio sexo género, principalmente en Estados Unidos, a partir de 1940 y desde el mundo de la sexología, la psicología clínica y la medicina ahí empieza a aparecer ese binomio de sexo-género. Y si alguien quiere profundizar en esa historia, conviene revisar lo que ha escrito Paul Preciado al respecto. Y sería un primer momento. Pero luego viene un segundo momento que yo ligo mucho con el trabajo de Gayle Rubin, que es un antropólogo estadounidense, que le va a dar forma muy elaborada a la categoría de sistema sexo-género pero además ella habla de que eh, hay un sistema sexo-género y que entre muchas otras cosas de las que teoriza de una manera también muy provocadora y provocativa Gayle Rubin es que dice que este sistema sexo-género tiene su raíz en el tabú de la homosexualidad y que toda sociedad para hacer la transición de naturaleza a cultura tiene que resolver culturalmente el tabú de la homosexualidad y que para resolver ese tabú eh, instituye el género como un sistema de prohibiciones dice Gayle Rubin mm -hmm. esta manera de teorizar el sistema sexo-género de Gayle Rubin es menos conocido y me parece que no tiene mucho que ver con lo que a partir de 1990 y gracias al empuje de las instituciones para la cooperación internacional principalmente la ONU, calificaron uh -huh. a gran escala como las políticas de género y desarrollo, y que, en mi opinión, son las que me permitieron a mí, por ejemplo, empezar a descubrir el tema como estudiante de sociología en 1997, pero que es una retórica diferente, además, lo que yo aprendí como, ah, pues es que el... El sexo es lo biológico, lo dado, lo inmutable, porque eh, siempre hay machos y hembras, y eso es obvio, eso es tan obvio que no necesita discutirse, hay machos y hembras en la especie, y lo que varía es la elaboración simbólica que se hace, y eso es el género. Yeah. Y en su momento fue una estrategia y una herramienta muy útil que la propia Oyeron que reconoce para... Eh, articular la política feminista que buscaba justamente la igualdad y la equidad para las mujeres. Entonces, el orden social no es un orden que corresponda o que responda a la biología, sino que hay una intervención del poder a través de la cultura y el género. Lo que yo quiero decir o enfatizar es que esta narrativa que yo aprendo en las universidades y que corresponde, a la amplificación que tuvo el tema con las conferencias sobre población y desarrollo de la ONU y después sobre la, con la conferencia sobre mujeres y desarrollo de Beijing en 1995. Uh -huh. para, no es, para mí ya no es la, el debate que se planteó Gayle Rubín 20 años antes de un sistema sexo género cuyo centro es el tabú de la homosexualidad. Entonces, quiero decir, ¿de cuántos debates luego nos vamos, a, eh, nos vamos perdiendo? ¿Cuáles debates o cuáles maneras de teorizar el género no logran esta amplificación? Eh, y que es importante conocer porque no se trata de un campo analítico unificado. En, en realidad, esta categoría del género es tremendamente difusa y tremendamente polisémica, aunque a veces podemos dar quedarnos con la impresión de que, ah, pues estamos hablando de género y patriarcado y todas entendemos de la misma manera las categorías. Mi opinión es que no es así. Uh -huh. que, a final de cuentas, yo aprendo esta retórica de sexo-género, la incorporo además como un elemento significativo de vida para re revisar mis mi historia de vida, mi experiencia, la manera en cómo me he relacionado conmigo mismo y con el mundo, y es algo muy entrañable al final de cuentas, que tiene un impacto muy profundo en la manera en como me entiendo a mí misma y como entiendo al mundo. Entonces cuando yo llego a las GLEFAS y llego a Colonialidad de Género de María Lugones, y ella dice, el género es una imposición colonial y no todas las sociedades han partido de una noción de género Sexo No es que, como ha dicho la epistemología feminista clásica, no es que el género se construya a partir del sexo, sino que la idea de sexo está construida desde el género, pues me pone de cabeza, mujer, me pone de cabeza, porque yo vengo de esa experiencia, yo vengo de años de una primera confrontación de ser una persona engenerizada, sexualizada, eh, que se encuentra con esta narrativa de que pues, lo que te hace ser hombre es un proceso que, de, que se explica más por la sociedad en la que naciste y menos por el hecho de que naciste con penitestículos Eso ya representó un, una primera cultura que me tomó años asimilar. Y después mm. llego a este texto de, de María Lugones donde me dice, pues yo pienso que, el género tiene un origen colonial y es una idea, la idea de hombre-mujer es producto de una imposición y la categoría clave para entender cómo se crea el género no es el, sexio, no es el sexo, sino es la categoría de raza. El sexo, ya en la elaboración de María Lugones, que es otra elaboración, y que en la elaboración de María, la forma que le da al género no tiene nada que ver con los manuales ni con las leyes que leemos cotidianamente, es una elaboración totalmente distinta a la que hace María, pues en su elaboración, en la que ella propone un sistema moderno colonial de género, ella termina diciendo, el sexo puede operar de manera independiente al género. Y esto se explica por el hecho de que las sociedades africanas que fueron esclavizadas y las sociedades eh, originarias de la yala que fueron colonizadas, fueron interpretadas como animales con sexo, ah, se, se, se interpretaron estas poblaciones como machos y hembras, pero no se les asignaba género. Entonces, María dice, me parece que es en otro ensayo hacia un feminismo descolonial, ella dice, si yo tengo razón en mi argumento, entonces puedo concluir que el sexo puede operar de manera independiente al género y no como lo aprendimos. La categoría crucial en, o la intersección crucial que hay que explorar no es entre sexo y género, sino entre raza y género. Entonces yo digo, pues, ¿qué, ¿qué cosa lo que me está diciendo este autor, esta mujer, tan confrontante y al mismo tiempo tan apasionante? Y después llego a Oye Oyeron, que Oyebumi, Oyeron, que hace otra, otra argumentación que no es la misma de María Lugones tampoco, aunque tienen muchos puntos en común, entiendo que se conocieron, pero a final de cuentas, la crítica y la elaboración de que tampoco es eh, la misma que está haciendo María Y a la vez pues fue increíblemente potente, porque ella me dice, con una argumentación y un estudio exquisitamente documentado, de fuentes y de experiencia propia, ella termina diciendo, pues, en el lenguaje yorubá no existía tampoco esta distinción a nivel del lenguaje. No era tan importante el eh, marcar cada vez la distinción anatómica y volverla eh, un, una piedra angular para la organización social. Y no conforme con eso, la mujer, Oyeronke que oyebumi, dice además, yo puedo afirmar también desde la experiencia del mundo yorubá, que es posible... Al menos esta, la experiencia de esta sociedad demuestra que se puede entender epistemológicamente que la distinción anatómica es importante para entender la relación sexual y la reproducción de la especie. Pero es posible que una cultura entienda y articule esa distinción en el lenguaje sin que llegue a, a pasar de eso. Es posible vivir o nacer... Y desarrollarse en un mundo cultural donde la distinción anatómica no dé lugar a, al género, justamente. Entonces, termina diciendo también que, aunque la epistemología feminista se esfuerza en ligarlos o en, en ligarlos y en distinguirlos, sexo y género van ligados, pero son dos cosas distintas. Eh, Oyeron que me dice, pues yo lo manejo a final de cuentas como un sinónimo. Sexo y género en mi interpretación, y en mi argumento, son la misma cosa y los voy a manejar a lo largo de mi texto como sinónimos, porque en todo caso el sexo con mayúscula es el sistema de género occidental, pero eso en modo alguno es una experiencia generalizada y yo lo demuestro a través de, de mi estudio. Entonces fue pues, quedarme justamente girando en mis tacones. <risa>
0: Sí, y, y es que creo que hacer la lectura de este texto de Oyeronque es eh, sinónimo de comenzarse a cuestionar muchas cosas, ¿no? Eh, lo que comentábamos en un principio, ¿no? O sea, de ver eh, tantos feminismos, creo que también ahí puede entrar, ¿no? La, la propuesta de Oyeronque, ¿no? O sea, como que... Eh, ser conscientes de que habrá diversas posturas que sí partan como tal de Occidente, pero también hay que ser conscientes de que hay otras posturas, ¿no? Que parten desde una praxis, desde una eh, cotidianidad que no necesariamente tiene que estar ligada al, a Occidente, ¿no? Y es el caso, pues, no nos vayamos tan lejos, ¿no? De varios lugares de acá de México, ¿no? Que, pues, a lo mejor sí tienen una influencia de Occidente, pero... Eh, no dejan de estar ligadas, pues, a las comunidades originarias, ¿no? Entonces, creo que eso hace como más complejo, y no complejo, sino más enriquecedor, ¿no? El cómo se puede eh, manifestar eh, el movimiento feminista, ¿no? Y otros. Pero bueno, digo feminista, pues, para poner algún ejemplo, ¿no? Porque... Bien comentábamos ¿no? que a lo mejor la propuesta de Oyeron que sí puede estar ligada pues desde la perspectiva feminista o simplemente hacer, eh, presentar al lector o lectora pues este problema ¿no? que hay al momento de hacer un abordaje de alguna cultura que no necesariamente tiene una influencia meramente occidental, ¿no? sino que tiene sus propias raíces, sus propios orígenes. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Yo pienso que de manera más explícita en unos capítulos, menos explícita en otros, un eje conductor del de argumento de la invención de las mujeres es el impacto del colonialismo, que, sí. como tú dices, es ya una aproximación al debate sobre el género desde otra vereda, desde otra vía, que puede hacernos mucho sentido, que puede ayudarnos a encontrar pautas para explicar mejor nuestra propia experiencia también. Creo que ese es un regalo hermoso que nos hacen estas autoras con todo su esfuerzo y sus años de trabajo, de desvelo, de documentación, de escribir, de cambiar, de pedir opiniones. Terminan haciendo regalos muy bellos con sus argumentos que podemos incorporar como herramientas de vida para pensarnos nosotras mismas y para trascendernos nosotras mismas, uh -huh. puede ser que nos haga sentido, o puede ser que tampoco nos haga sentido, eh, y por eso decía, la, la invención de las mujeres, es un texto de difícil acceso, en amplio sentido de la palabra, porque no es, la historia de su traducción, no es la historia de un proyecto, hecho en, desde las grandes ligas, de las industrias culturales, sino un proyecto muy amoroso, de tequio, desde su traducción y desde su distribución. No, no es un texto que te vas a encontrar en las eh, librerías de, especializadas que distribuyen textos a gran escala, nunca partimos de esa lógica. Entonces es de difícil acceso en ese sentido, y de difícil acceso también porque en los términos en los que estamos conversando, pues implica una confrontación con la manera en que aprendimos a teorizar el género. Y como volviéndose entrañable para nuestras vidas y nuestras biografías, porque explica dolores y también explica anhelos y le da sentido a, a la esperanza y se vuelve entrañable por eso. Estos textos también nos dicen, pues bueno, es que hay otras experiencias, como tú lo acabas de mencionar, y puede haber, a partir de estas experiencias de sociedades que fueron colonizadas, de teóricas e intelectuales que venimos de sociedades colonizadas y que no tenemos un acceso tan fácil y tan directo al mundo académico y al mundo editorial, que obstaculiza que nuestro trabajo tenga la misma amplificación que otras personas, eh, a partir de esta experiencia, pues podemos decir que pues, habría que pensar al menos la posibilidad de teorizar de otra manera el género o aceptar que la manera en cómo se ha trabajado esta categoría puede no ser suficiente o adecuada para explicar otras experiencias. Eso puede ser muy confrontante y no tan difícil de asimilar, ¿sabes? Sí. Eh, yo digo ahora, bueno, pues finalmente cuando me crucé con María y con Oyeron que dije, bueno, estas compañeras están geniales, qué argumentos tan increíbles, y pues menuda tarea que me ponen porque ahora me siento muy interpelado por lo que ellas dicen y pues entre otras cosas tengo que desaprender lo que ya aprendí anterior, <risa> y que supuso también cualquier cantidad de rupturas biográficas no pues ahora es desaprender lo aprendido porque me interpela este argumento y estas propuestas ¡Guau! Wow. menuda tarea no
0: sí <risa> Sí, 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 y, y creo que también esos son los grandes textos, ¿no? O sea, aquellos que nos acuden al grado de que nos dejan reflexionando, ¿no? Y pensando en, bueno, ya leímos su propuesta, ¿estuvimos de acuerdo no estuvimos de acuerdo? Eh, ¿Qué sigue, no? ¿Qué se puede hacer al respecto?
1: Híjole, pues, a mí me gustaría, bueno, me gustaría conocer a Oyerón que eh, no tuve la oportunidad de viajar a Bogotá, eso debió haber sido en 2016, me parece. Uh -huh. Fue a Bogotá, eh, la invitó a la Universidad Nacional de Colombia a dar una conferencia y las compañeras del GLEFAS que viven allá, Seleni Rodríguez y Ochi Curiel, pues sí tuvieron oportunidad de conocerla, le obsequiaron uno de los ejemplares de la traducción. ¡Qué padre! Que sabía, pues sabía de nosotras. Eh, aunque no se había dado la oportunidad de, de conocer al menos a, a, alguna, a algunas de las integrantes de las GLEFAS. Yo no tuve la oportunidad de viajar. Eh, una pregunta que me gustaría hacerle es, ¿qué siente o, o qué opina de la manera en que le estamos leyendo ahora su texto? A mí me gustaría preguntarle si ella se considera una teórica feminista, por ejemplo. Uh -huh. Ahora que gracias a lo que tú me platicas de lo que ocurre en Twitter, de lo que ocurre en Instagram, eh, voy tomando conciencia de que a cinco años ya de que presentamos el texto, también en estas temporalidades que tienen que ser muy pacientes, de muy poco a poco que el texto circule, llegue a las manos y a los corazones indicados y que esas manos y esos corazones tengan el tiempo y el momento para entrar al texto, finalmente son temporalidades eh, más pausadas, más serenas. Entonces, a cinco años de la publicación en español, pues empiezo a tomar conciencia de que nuestro tequio colaborativo y des desinteresado empieza a tener este efecto que buscábamos, que se leyera oyeron que oyeron Y al mismo tiempo, insisto, eh, me llama la atención de que ser, en ocasiones se refiera a Oyeronke Oyebumi como feminista nigeriana o teórica feminista africana. Yo tendría mis dudas, ¿sabes? Sí. Sobre si, si ella, después de, de este encuentro que tiene con los estudios de género en Estados Unidos, como parte ¿Sí? de la formación en sociología, pues si ella se considera feminista o no. Yo al menos tendría mis dudas. y Me gustaría preguntarle... Eh, ¿Qué opina al respecto? Me parece, por otra parte, muy saludable que, que su texto esté inspirando a pensar y reflexionar nuevamente cuáles han sido las categorías centrales que han alimentado la práctica desde el feminismo o desde, o desde otros movimientos sociales, y que textos como el suyo, más allá de que se circunscriban en mayor o menor medida, a una genealogía feminista, eh, estén contribuyendo a esta tarea. Eso sí me parece muy importante. Eh, lo aprendí con las GLEFAs, es decir, ellas insisten mucho en sus cursos. Tenemos que ser muy críticas de nuestro propio trabajo, de nuestra propia labor. Es un error político caer en la condescendencia de ¡ay, qué bonito tu ensayo y qué bonito escribes! Y, Todas vamos juntas hacia la igualdad y en la hermandad y entre nosotras no hay diferencias. Esa es una de las grandes enseñanzas de las glefas ¿sabes? que Tenemos que ser también muy autocríticas de nuestra propia política. Y eso implica estar constantemente preguntándonos sobre nuestras categorías conceptuales que alimentan nuestra praxis, nuestras, nuestros proyectos y nuestros quehaceres. Yo creo que me siento muy feliz... De, de haber sido parte de este proyecto colectivo que permita que el texto abra perspectivas y dé pistas interesantes para que poco a poco tengamos praxis políticas y estrategias políticas pues más, más efectivas, más coherentes y sensatas. ¿Qué sigue también? Pues bueno, ¿sabes? Eh, sigue seguirle la pista oyeron Oyerón que Oyebumi. Sí. Además un texto que publicó, me parece que cuando apareció la traducción en español, ella publicó otro texto que se llama What Gender is Motherhood, de qué género es la maternidad. Entonces cuando yo supe del texto dije, wow, entonces eh, le está dando continuidad a su proyecto, es decir, sigue reflexionando sobre si el género es una categoría adecuada para explicar el mundo yoruba y cuáles han sido las consecuencias de la influencia del mundo académico occidental y del norte en la importación y generalización de estas categorías como si fueran, pues categorías, eh, ¿cómo como como lo refiere ella en su texto? Como unitallas, ¿verdad? Para cualquier sociedad, para cualquier intención, ahí le va la categoría de género, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, creo que eh, me sería muy agradable hacer una lectura al menos de este nuevo texto, y creo que eso... Eh, es parte también de esta eh, respuesta de qué es lo que sigue, pues yo creo que seguiré la pista a Oyerón oyebumi sobre lo que está trabajando y escribiendo. No he tenido acceso todavía o a un impreso o al, a la versión digital, más que nada. No recuerdo en qué página logré leer algunos de los... Eh, algunas cuartillas de la introducción a What Gender Is Motherhood uh -huh. y que te deje contarte que pues eh, me quedé girando en mis tacones otra vez cuando leo en alguna de esas cuartillas que oyeron que cita a Aníbal Quijano y entonces wow. wow entonces ya leyó también Aníbal Quijano qué genial <risa> <risa> qué genial que esté leyendo a mi difunto marido aunque él no supo que éramos marido y marido, pero bueno, este, a mí me sí. causó mucha emoción leer que oyeron que ya tuvo ese contacto con, con la obra de Quijano, porque también desde, la, desde el proyecto Descolonial, lo que estamos eh, proponiendo e intentando facilitar, entre muchas otras cosas, es con quién queremos dialogar, a quién le queremos dedicar nuestro tiempo Nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestras horas para poder leer. ¿A quién se lo queremos dedicar? ¿Con quién queremos dialogar? Y en esta reflexión también sobre lo que ha implicado para nuestros países la experiencia del colonialismo y la subordinación cultural y política que esto implica, la invitación es, y, y si dejamos de dialogar, menos con, con el norte, con el mundo privilegiado de occidente, e intentamos articular un diálogo, digamos, yala áfrica que pues tampoco es que se vaya a dar eh, apenas, ¿no? También hay acercamientos entre nuestras historias, que luego terminamos olvidando. Pero sí. menos, y, y si buscamos más un diálogo entre entre Nigeria y Guatemala, si empezamos a procurar más un diálogo entre Ghana y México, ¿qué, qué podemos encontrar? Entonces, eh, insisto en que a mí me dio mucho gusto mirar que oyeron que citaba por ahí a Aníbal Quijano, porque también indica que esto que hace siete años, cuando empezamos a trabajar en la traducción, pues era, todavía si tú quieres... Eh, un anhelo de cómo podemos facilitar diálogos con otras compañeras con otros compañeros, con otras experiencias eh, en esta intención también de tener proyectos más sensatos, más coherentes más efectivos
0: Sí, concuerdo completamente <ríe> Bueno, Vale, pues eh, muchísimas gracias por este diálogo lamentablemente creo que hemos llegado al final de este episodio eh, no sin antes pues invitar a quienes nos escuchan a que se aproximen a, a este texto de Oyeronke Oyegumi eh, La Invención de las Mujeres eh, y que bueno sigan su obra ¿no? y bueno también que estemos al pendiente de tus futuras traducciones eh, que, que bueno seguramente serán eh, más que bien recibidas para nuestros ojos eh, pero antes eh, quisiera hacerte dos últimas preguntas a modo de cierre que bueno ya se han vuelto como la costumbre acá en Sobremesa, entonces bueno Ale, antes de despedirnos como tal eh, me gustaría que nos recomendaras eh, tres o cuatro autoras eh, ya sea feministas sociólogas eh, lo que tú gustes ¿Qué autoras nos recomiendas leer?
1: Ok, muy bien. Ay, semejante, semejante pregunta, semejante petición. Qué exquisita y qué compleja también.
0: <risa> también se no. va a leer literarias. No, no hay ningún problema. Acá
1: no ningún
0: problema. aceptamos de todo.
1: Bueno, eh, pues invito a leer a María Lugones. Invito a leer los ensayos que están traducidos al español, que es justamente Colonialidad y Género hacia un feminismo descolonial. Les invito también a leer un ensayo que María escribió en español después de eh, el cierre de un ciclo que implicó que estuviera constantemente en Bolivia y en diálogo con el taller de historia oral de Silvia Rivera Cusicanqui. El texto se llama... Subjetividad esclava, marginalidad, colonialidad del género y opresiones múltiples, es un texto engañosamente corto, eh, tremendo, contundente y precioso, y que María escribió en español, entonces también eso es importante eh, tomar en consideración, e invito a estar muy pendiente de la aparición ya en, eh, espero que en el, en el primer cuatrimestre de este año en la cuenta occidental, eh, la editorial El Signo, que tuvo a bien traducir uno de los pocos libros que María publicó, y que es eh, el, el, el texto, se llama eh, Pilgrimages, los peregrinajes, teorizando la resistencia y las coaliciones frente a las opresiones múltiples. Porque eh, una serie de ensayos menos conocidos de María de una etapa previa a su encuentro con el giro descolonial y que tampoco tiene desperdicio. Ahora digamos que, que yo estoy en este proceso de conocer el trabajo previo de María a este encuentro con el giro descolonial que la lleva a plantear la colonialidad del género y a hablar sobre el género como una imposición colonial. Bueno, hay un par de décadas al menos de producción y de reflexión de María increíblemente interesante y una parte va a poder ser leída ahora en español con la publicación de Editorial, en Signo, eh, Editorial El Signo. Eh, um, les recomiendo buscar el trabajo de Ifia Amadiume, lo mencioné también. Acabo de enterarme también hace un par de meses que hay traducción al español de la que fue también, me parece, su tesis doctoral en antropología y que eh, en inglés, déjame recordar cómo se llamó el texto... Eh, male Daughters, Female Husbands, las hijas eh, masculinas y los maridos femeninos. Yeah. que La traducción al, al inglés, al español, eh, se hizo de otra manera. La buena noticia es que hay una traducción al español de esta, de esta autora que también me parece la mar de fascinante. Ella es hablante de Ivo, entonces ya que nos reconocemos, Carla, como admiradoras, fans, incondicionales de Chimamanda, de Ay, sí. y del mundo Igbo, pues bueno, el, el trabajo de Ife Amadiume eh, documenta la, la experiencia del mundo Igbo, y llega a conclusiones más o menos parecidas a las de eh, Oyeronke Oyebumi, aunque Amadiume tiende más bien a decir, que o dice más bien, que sí había una noción de género en el mundo Igbo, aunque no la noción de género occidental. Recomiendo también ese, ese texto. Y pues recomiendo seguir a Fabiola Carrillo, que es una poeta náhuatl, en, en lengua náhuatl, eh, y que empiezo a descubrir ahora eh, autoras, eh, ...en lengua náhuatl, en lengua purépecha, en lengua mije, como un regalo, justamente, de tanto de Oyeronque como de María Lugones. Eh, oyeron que a través de su, de su texto, María, de manera presencial, eh, me hicieron saber de la importancia de, de aprender alguna de las mil y una lenguas que además están marcadas por la experiencia colonial porque eso implica también una posibilidad de reconstruirse y resignificarse. Entonces, pienso en Fabiola Carrillo, porque ahora que llevo algunos meses estudiando náhuatl, eh, Maya, Mayawel Shwani, que también es una escritora en lengua náhuatl, originaria de Guerrero, compartió en su perfil de Facebook un poema maravilloso de Fabiola que se llama Mayawel. Entonces dije, wow, bueno qué manera tan preciosa de aprender náhuatl, entonces serían mis tres recomendaciones, son mis tres recomendaciones, comadre.
0: Perfecto, muchísimas gracias Ale, y por último, ya la última pregunta, eh, ¿qué estás leyendo en estos momentos? Bueno, o sí, ¿qué tienes en tu mesa de noche o qué te acompaña durante estos días para leer?
1: Uy, bueno, mira, esto va a ser un cierre genial porque además tenía ganas de decirlo y luego decía, ay, pues en qué momento será prudente comentarlo. Bueno, eh, en mi mesa de lectura deja contarte que están dos traducciones de El Español al Inglés, de dos ensayos increíbles, tremendamente inspiradores, uno de Seleni Rodríguez que se llama eh, La Mujer y sus Versiones Obscuras, otro de eh, Carmen Cariño Trujillo, que se llama Colonialidad del Poder y Colonialidad del Género, ¿Sí? sentir las luchas de las mujeres indígenas en Abyayala desde los mundos en relación. Finalmente, ah. con María Lugones y con Oyeron Kiyoyubumi, terminó volviéndome un traductor. Y ahora, o desde entonces, ha sido frecuente recibir invitaciones a participar en proyectos de traducción. Y esta última invitación fue para integrarme a un equipo de cuatro traductoras que estamos trabajando en la traducción al inglés de varios textos que se han publicado en los últimos 12 años por... Eh, feministas, antirracistas, por feministas, antirracistas, lesbianas, feministas, y que van a integrar un número especial de la revista Hipatia, que se publicará más o menos en, a principios del siguiente año, y que forma también parte de, de estos diálogos que estamos buscando. ¿sí? Entonces, bueno, este mundo del norte, pues procurar también que se descolonice, que salga de su sordera y que, pues en el ánimo de facilitarnos los diálogos, bueno, pues como, como cooperación, digamos, pues que puedan leer en inglés, en la lengua en que entienden y se eh, formaron, pues que puedan leer a compañeras como Seleni Rodríguez y Carmen Cariño. Eso anda en mi mesa. <risa>
0: pues buenísimas recomendaciones y buenísimas eh, lecturas las que tienes en estos días. Eh, muchísimas gracias por todo lo compartido acá, Ale.
1: Gracias a ti, gracias a Sobremesa Literaria. Un espacio muy significativo para mí porque es el, el primero que tengo después de estos siete años de peregrinaje para hablar en estos términos de este retoño que se llama La invención de las mujeres. <risa> de verdad, gracias por el espacio, por la paciencia
0: y por la escucha. No, gracias a ti. Y bueno, esperamos que disfruten, que hayan disfrutado de este episodio y que les hayan surgido muchísimas ganas por leer no solo a Oyeronque, sino a todas las autoras que acá este, nos compartió Ale con muchísimo gusto. Hasta la próxima, Esperamos que estén muy bien.